0: 话语文本分享来自于学术大妈微信平台，作者沙伟晨。我们再往更早追溯，我们可以从乔托的这幅画中看到，画家在一棵树上拼接了十几个人物的半身像，这些人物形象各异，在树根处也有个人物的侧卧全身像。画面的背景是蓝色的真空环境，画家并非想表现出完全切合真实的视觉经验的视觉效果，而是使用这些拼接方式，以便让人更直接的解读到绘画信息。画家笔下的树是很写实的树，人物的半身像画的也是非常具体。这些元素的深入程度跟一幅有真实场景中的元素深入程度是一样的。运用这种叙述方式，可以说是超现实主义绘画的属性。为了叙事的需要，画面中这些怪异的人物组合与元素搭配，也看上去比较能让人接受。有文本加入绘画。这一现象就是文本性在绘画中的直接体现，把文字画在绘画里面，或者说写在画中，这样的文本就已经不仅仅作为绘画的注释了，文本也直接承担了构图的作用。关于文本在绘画中的用途，这是一个非常需要解读的要点。我们来看提香工作坊制作的一幅画，画的内容是一个谨慎的预言。画中有三个人头和三三个动物的头，还有并置关系的三个名字。这样的绘画很类似现在的电影海报或者是招贴广告，运用分割、重组、并置的手法。这幅画的暗色背景里有三个名字，大概是这三个并置的头像的人物的名字。下面就是预言的部分，人头与动物头的关系发生了寓意。文字与人头并置，文字用来解释说明。另外一幅画是凡戴克的画，这幅画最为有趣的是，他在这幅画中画了三个人。这三个人其实是同一个人，完全相同的样貌，但是三个人的角度有不同：左侧面、右侧面、正面。一个人的形象以三个不同的角度呈现，这样有拼接感的叙事性绘画还是较少出现在绘画史当中的。我们不知道是画家出自于什么样的目的去画这幅画，是出于雇主的爱好，还是仅仅是画家的练习？弄清这个问题并不重要，重要的是他这幅画给我们提供了一个很奇怪的画面叙事方式。在一幅画中，从三个不同的角度叙述着一个人，这个想法本身就是有魅力的。如果说中国绘画的主题是诗句，那么西方绘画的主题则是一段故事，一段文献。中西方绘画在题材上的差别还是巨大的。我不愿意在这样的文章中以中西对照的二元论去阐释问题。我也不认为东西方的差异是能够对立的二元。如果把这做比作拳击运动的话，中国画与西画也不是一个重量级的选手。我们没办法安排他们比赛，但是我们还是只能先这么去对比诗句。与文献、圣经作为题材来讲还是不一样的。诗句可以寄托很强烈的情感，诗本身就是艺术。根据诗句发展出来的绘画，则是艺术的二度创作。再加上中国古代文人画中的深厚文人修养，其中表现出的画家对艺术境界体会极深。由此，我们可以说，中国的文人画。更接近艺术。中国的画家只要不是处在书画院这一类的院体环境当中，基本上都是非常直接的个人创作状态。而西画的文本性则实用许多。到了印象派时期，西画才算是彻底放下了实用主义的包袱，开始相对真正意义上的艺术创作。这就是我们从题材。就能够看出来的差别。说到中国画的文本性，那可是相当悠长的历史，是难以概括的。中国画的题材多半是诗句，而诗句也多半会被写在画面上，也会有文人墨客在画面上另赋诗作，也有提拔、加印等等元素。这些元素积累下来。一幅名画流传到现在，会有许多诗词题跋等被另加在这幅画上。诗书画印是中国画的标志。文本性在中国画中最直接的体现就是诗书印一类的元素。只有画是绘画性的，赋诗、书法、印章这些都是文本性的。在元代，倪瓒的《水族居图》。和黄公望的《悬崖玉树图》当中都可以轻易地发现这样的文本。这些文本在画画上起着不可忽视的作用，甚至文本这一部分已经与绘画部分形成了对等关系。这样的例子在中国画范畴内确确实实是很普遍的。可以用现在话讲，这些文本就是标配。在画面中标带着写字，这算是绘画中很有趣味的做法。这些有文字的飘带在空中飘着，以定型的、具备雕塑感的飘带，上面写着文字。飘带还起了切割画面的构图作用，这些都是很能增加画面趣味的手法。飘带这一元素又能够承载更多的文本信息。在画面背景中写文字，这样的方式也是较为多见。例如，失喜约翰的头，这个题材也经常被众多画家用来创作。写实绘画中的超现实主义切片，绘画的表现手法是很写实的手法，但是画面中总是出现一些脱离现实的内容，比如一幅画中。女人拿着一对眼睛。第二幅画中，远看是一个人物的头像作品，近看我们会发现这头像是用极其写实的水果构成的。第三幅画中，许多人按照规律排列，以固定的三个人一组的模式漂浮在空中。虽然这些安排可能是出于其他方面的考虑，但是看画面还是有超现实主义意味。一幅拼接感十足的画。画家在画中设计了一个人形的房子，主要人物在画面中央，处在前景、中景中出现了一个怪异的有人脸的房子，天空中有很多怪异的小动物，远景中也有许多有趣的拼接事物。象征主义被压缩的文本寄宿在一个物体上。这个思路就是象征。人们看到下图这个头像的时候，一定能直接辨识出这是美杜莎，那个谁看到它，谁都会被石化的怪物。这些都是神话故事赋予图像的文本性，说的直接点，就是图像背后的故事。画中简单的图像元素就是一个被砍掉的头颅。可是，这个头颅承载的是整个关于美杜莎的故事。只要稍有特征的和符号上的提示，画面就会让观者对应上他们心中的整段美杜莎文本故事。象征主义绘画就是通过描绘一系列有象征性的事物，来表现虚幻的梦想，以启示于人。这颗描绘美杜莎之头的画。虽然不是什么象征主义作品，但是有了象征主义倾向。象征主义的文本性是大于绘画性的。象征主义绘画中的元素，都是有被压缩的文本寄宿其中，所以画面本身表达出来的信息，肯定是远远小于画面所象征隐喻的内容的信息的。第一幅画，画家的本意。应该是要画出一组景物，结果在背景中加了一个表情惊悚的人物，画面的右边又加了一双怪物的手，这些安排都是为画面增加神秘色彩。另一幅是高更的作品，在这幅静物作品中，高更把一个人的头部加入了构图当中，这样挑战静物画界限的作品还是很珍贵的。第三幅画的色彩关系很有超现实主义意向，建筑是红色，人物很苍白，像没有固有色的石膏像一样。这几幅画是不同时期而共有神秘色彩的另类作品，有的是受到技术的限制才画成那样，有的则是画家的想象力带来的效果。在绘画与文本之间，绘画。还是能更有意外性的表现文本之外的内容。总的来说，超现实主义还是文学性大于绘画性。真正的超现实主义运动是一个局限在欧美地区的文化运动。这场运动不仅影响了绘画艺术的发展，也波及到了文学、小说、电影、戏剧、诗歌诸多艺术门类。超现实主义艺术家。喜欢把毫不相干的东西凑在一起，热衷于没有任何逻辑联系的理性约束的表现手法，以求脱离现实的残酷与悲哀。超现实主义者主张把生死、梦、现实、过去、未来结合起来，统一起来。因此，这些超现实绘画都呈现出神秘、恐怖、荒诞、怪异等特点。这就是绘画进入到非线性叙事的文本特征的时代。可能这正是绘画需要在文本方面迈出的一大步。绘画不再按照叙述来老老实实的做插图了，碎片化的描述重组可以把绘画的题材带入到更宽阔的想象空间中去。玛格丽特在他的一幅画上面写道。这不是一个烟斗，文字上方有一个大大的烟斗，而背景是完全空的。这么简单的绘画，意在于观众探讨他画的烟斗到底是不是烟斗，真的烟斗和画出来的烟斗到底哪一个才称得上是真正的烟斗？这三幅画。都是超现实主义绘画的典范，它们都有着莫名其妙的组合，完全无理性、无逻辑的图像拼接。可以注意的一点是，尽管画面这样的荒诞，但是这些画还是可以用语言和文本来描述的，是诗意化的绘画，是可以被翻译成文本的。这样一幅画就好似一些词汇和短句堆积组合出来的一首诗。这两幅画是近代画家的作品，在超现实主义的影响下，画家们可以尽情地重组和拼接绘画的元素。画面中内容罗列组合在一起之后，给观者的感受是很神奇的。绘画走向了文本与绘画以外的梦与现实，走进了虚幻与真实的关系当中。当观众看画的时候，开始意识到他在欣赏一堆颜料，而不是一张看似真实的绘画幻觉。这就是绘画性大于文本性的时候了。在这幅透纳的风景画当中，有一种模糊的叙事感。我们在画中看到的都是些颜料纸袋的云雾，火车从远处开过来，是这幅画唯一的叙事内容，其他的内容。都在走向朦胧的绘画感叙事。天空中莫名其妙的局部雨给画面带来了趣味。纯粹的绘画语言也可以带来文本性，只要是还能够辨识到绘画内容，就一定有文本产生。当然，绘画性中有文本不可替代的部分。抽象绘画的叙事性。米罗的画中虽然没有什么可以辨识的形象，但是依然有叙事性。只不过抽象绘画中不再有文本性了，画面中的线条不再可以被识别为鱼点，也不能被识别为任何真实的事物。点、线、面就是画中的主角。画面中的点、线、面和色彩等绘画元素不再有表达能力。点线面就是点线面本身，不再能被转化成其他的内容，这就是绘画性。抽象绘画的叙事性指的其实就是绘画性。画字母的含义，把字母作为描摹对象去画，可能是立体主义的首创。立体主义绘画中。总是时不时出现几个字母。立体主义算是较早的主动意识的，把不，在不把字母作为绘画意义表达的前提下，把文字加入绘画的流派。字母变成了素材，变成了画面上的一块贴纸，是画面上一块不附带和承载意义的局部。字母不再是刻意的通过飘带去表现的有含义的文字。也不再是说明性的文字，而是无意义的字母文字。这样，绘画就进一步回归了绘画。画家把文字绘画化，字母在西方文化环境下具有抽象意义，字母并非是现实中存在的实体，而是存在于语言中的有含义的符号。在绘画中。立体主义是首次把字母画进画面，画字母在绘画中具备很深远的意义。作为个人创作，其中素材的意义开始变得模糊。画家不再是画眼睛看得见的各种物体，连抽象含义的字母都可以列入绘画表现的题材中去。贾斯帕·琼斯的两幅绘画，画的是数字。数字在这两幅画中作为内容存存在，画面中没有其他任何的内容。画家运用肌理效果，做到了让数字的含义隐匿起来。看画的时候，观众是不会想到这些数字的，而是在欣赏画面金属一般的肌理。赛痛布雷也经常在画中表现字母，甚至是有含义的单词。他在绘画和涂鸦之间找到了一个平衡点。近代画家又可以在画面上画文字了，画有明确含义的一句话之类，文本配合着图画的部分来直接表达画家的思想。这时候，文字在画面中的作用不是说明性的，而是一种情绪和态度的宣泄。文本性直接被抽取出来，这是一幅直接写字的油画，而且画的不是手写体。而是打印字体，这就是观念艺术家的作品。图像上的想象空间已经完全不存在了，只剩下观念。这是很极端的艺术，极端到只剩下文字。文本在绘画中最典型的体现就是绘画的标题。之前的写实绘画都是有情节叙述的，画面中讲的是什么故事？要在标题中用简短的语言描述出来。现代主义绘画,画去掉文本，只剩下纯粹的绘画以后，作品名称也变成了无题、Number Five、Number Eight 这样的无意义的编号或者是标题。这样做的目的只是为了区分这张画不是那张画。像罗斯科的这幅画，标题叫做 Number Twenty One。这是完全无意义的标题。给画编号的目的，完全就是为了别把自己的画弄混了。但是，更多的抽象画也是可能具有文本性的，也不一定是绝对的绘画性。中国书法是依依托中文的象形文字产生的，对文字形象诗意化的形象化的表达。比较直接和纯粹的依据文本的创作，不再有绘画的成分。从从文字出发，最终也还是文字。但是书法艺术也讲究绘画上的一些原理，章法、字形还有笔墨，都是书法艺术的要点。这些与绘画中的构图、形象还有层次是可以一一对应的。书法可以理解为绘画的文本化呈现。或者文本的绘画性呈现，因此在中国画理论中也有书画同源的说法。关于绘画的文本性与绘画性之间的关系，本文通过非常多的例子说明了一些介于文本性与绘画性之间的变化过程，从文本性多于绘画性的实用性很强的绘画，演化到绘画性多于文本性的纯艺术功能的绘画。再回到文本性多于绘画性的作品，转变成了观念作品。绘画的物质属性与精神属性也是这样变化过来的。总之，绘画的强大包容性让我们神往。绘画有实用性的一面，也有纯艺术体现的一面。理解到这里，这过程中无数变化。就需要我们亲自站到画前面去体验了。我是雨桐听艺术的主播雨桐。把你愿意分享的文章发给我 们， 我们会分享给更多的人。